2: And the land is dark, and the moon
3: is the only light
0: we'll see. no,
1: as y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 28 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 148 a.C. cuando falleció Masinisa, el rey de Numidia, y su hijo Micipsa heredó su trono. Micipsa era consciente de que su sobrino Yugurta era muy popular entre la población de Numidia y por ello procedió a alejarlo enviándolo a Hispania. Ese paso, sin embargo, no debilitó la posición de Yugurta, porque éste, por el contrario, se encontró con una extraordinaria posibilidad de hacerse con mayor influencia. En Hispania, Yugurta conoció a romanos relevantes como Escipión Emiliano y esa circunstancia le facilitó la posibilidad de viajar hasta la misma Roma. Jugurta había esperado hallar en Roma respaldo para sus ambiciones, pero se quedó sorprendido al contemplar la omnipresente corrupción que se extendía en todas las esferas sociales. Desengañado por aquella experiencia, Yugurta formuló una frase lapidaria sobre Roma «Urben benalen et mature perituram, sientorem in lo que podría traducirse como «ciudad dispuesta a venderse y que sería fácilmente destruida si encontrara un comprador». La afirmación de Yugurta era ciertamente terrible. En Roma todos estaban dispuestos a venderse, lo que ya constituía una inmensa desgracia. Pero lo peor era que el grado de corrupción resultaba tan grande que si hubiera parecido alguien dispuesto a comprar toda la ciudad, Roma hubiera terminado colapsándose después de venderse. Jugurta no podía saberlo, pero Roma estaba a punto de entrar en un desplome social que acabaría degenerando en más de un siglo de guerras civiles. La corrupción tiene en ocasiones ese tipo de consecuencias. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el aumento de la corrupción en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, España ha caído en el listado global del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 que publica Transparencia Internacional. Segundo, España ha obtenido 61 puntos en una escala de corrupción donde cero indica la máxima corrupción y 100 la ausencia de la misma. Tercero, este listado incluye referencias a los sobornos, el desvío de fondos públicos el uso de cargos públicos en beneficio propio, el nepotismo en la función pública y la incapacidad del gobierno para enfrentarse con la corrupción. Cuarto, en el cálculo también se incluyen aspectos como el procesamiento de funcionarios corruptos, la burocracia, la existencia de leyes adecuadas sobre la información financiera y la lucha contra los conflictos de intereses. Quinto, Igualmente, este baremo incluye aspectos como el acceso a la información, así como la protección legal que se puede dispensar a denunciantes, periodistas e investigadores. Sexto. España ha caído un punto en el último año cuando arrojó 62. Séptimo. Igualmente, España ha perdido dos puestos a escala mundial, pasando del puesto 32 al 34 de una lista de 180 países. Octavo. De esta manera, España pasa a tener el puesto 14 entre los 27 estados de la Unión Europea. Noveno. Según Transparencia Internacional, sigue latente en España un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y que requiere una llamada a la acción a las autoridades, al sector privado y a la sociedad civil. Décimo, Transparencia Internacional señala además que España no ha progresado en la lucha contra la corrupción. Un décimo, Transparencia Internacional afirma también que una economía como la de España no puede estar por debajo de los 70 puntos. Sin embargo, se encuentra al lado de Lituania con 61 o Israel con 59, pero muy lejos de naciones como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda que empatan en la cabeza de la lista con 88 puntos cada una. Y duodécimo, de manera semejante a España, otros 131 países del mundo tampoco lograron avances significativos en la lucha contra la corrupción. La corrupción en España entraña no solo daños considerables a la imagen de la nación, sino especialmente a su economía, al bienestar de los ciudadanos y al correcto funcionamiento de las instituciones. La creciente corrupción que existe en España evita la inversión extranjera, dificulta la vida cotidiana y acarrea fatales consecuencias sobre el empleo, la prosperidad y la administración de justicia naturalmente se puede achacar la corrupción al sistema de 1978 pero por desgracia la corrupción constituye una constante ininterrumpida en la historia de españa que podemos ver por ejemplo reflejada en la mejor literatura española de siglos el gran problema no es el régimen de 1978 sino acaso que ese régimen no haya procedido a acabar con una corrupción secular y haya mantenido el sistema de desigualdad ante la ley en beneficio de las castas privilegiadas, que es una circunstancia propia del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa. Esa corrupción la hemos visto de manera constante, no solo en la malversación de fondos públicos, sino en episodios como el indulto de los golpistas catalanes y de manera masiva de aquellos nacionalistas catalanes que son condenados por los tribunales. La hemos visto en que todavía está en libertad el ministro Montoro, que reconoció ante el Tribunal Supremo que costeó el golpe de Estado de Cataluña con fondos públicos. La hemos visto en las inmatriculaciones anticonstitucionales perpetradas por la Iglesia Católica, que han permitido a esta institución apoderarse de decenas de miles de inmuebles sobre los que no tenía ningún título de propiedad. La hemos visto en la prescripción de los delitos fiscales de Jordi Puyol porque la agencia tributaria decidió dejarlos prescribir. La hemos visto en la aceptación por la agencia tributaria de facturas falsas de la infanta Cristina para que no fuera acusada de delito fiscal. La hemos visto en la impunidad de los funcionarios por las consecuencias terribles de unos actos que muchas veces son ilegales y de manera muy especial los cometidos por los sicarios buscabonus de la agencia tributaria. La hemos visto en la venta de bienes de titularidad nacional que pertenecen a todos los españoles pero que se han entregado a multinacionales. Y la vemos, de la manera más que evidente, en el tuertismo de los medios de comunicación, medios que se empeñan en ver por un solo ojo y que están dispuestos a señalar algunas causas de corrupción de los de enfrente, por supuesto, pero jamás de los propios. Así, los que señalan el gigantesco fraude socialista de los seres de Andalucía, al mismo tiempo silencian la inmensa corrupción de la cúpula del Partido Popular comenzando por el mismo Mariano Rajoy y siguiendo hacia abajo, y viceversa. Los que denuncian esa inmensa corrupción del Partido Popular parecen haber olvidado la corrupción socialista de los seres andaluces. Es doloroso decirlo, pero la corrupción en España no es que sea mayor o menor que en otros tiempos, sino que resulta sistemática, y lo es, como ha sucedido durante siglos, en favor de las castas privilegiadas no puede sorprender que esa corrupción siga aumentando año tras año por añadidura el problema no es solo la corrupción sino que la nación queda tan expuesta al peligro por esa causa que como la roma que contempló yugurta en ella se puede comprar prácticamente todo y si algún día aparece alguien que lo haga lo que vendrá después Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que no escasa medida van a esas furcias mediáticas que solo ven por conveniencia la corrupción a un lado o al otro, pero jamás en toda su extensión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos tenido que dedicar al lamentabilísimo hecho, pero a la innegable realidad de que en España la corrupción sigue aumentando Esto hay que saberlo ver en su justo término porque hay quien dice, no claro, se murió Franco y empezó la corrupción, no, no España tiene un problema muy serio de corrupción, por lo menos que podamos documentar desde la Edad Media. Porque antes de eso no había España, había un imperio, primero una república, luego un imperio romano. Había una corrupción tremenda en España, pero no se puede atribuir a los hispanos, sí se les puede atribuir a los romanos. Pero desde el momento en el que España se configura como una nación que es en, con el reino visigótico, como veremos en su día Dios mediante, así fue España, la corrupción es una constante. Esa corrupción empieza a dispararse hacia el final de la Edad Media, pero de una manera que te quedas pasmado de la capacidad imaginativa que tenían los españoles para la corrupción y esa corrupción se convierte en una constante pavorosa durante los siglos de oro, que pudieron ser extraordinarios en términos de pintura y de literatura, pero precisamente la propia literatura ha dejado unos testimonios de la corrupción inmensos. No es casualidad, que en esa España surja la novela picaresca que en términos generales no son nada más que testimonios de la corrupción institucional y moral de la época y eso es una constante y por supuesto también se dio en la época de Franco aunque por supuesto los medios de comunicación no iban a hablar de ello posiblemente la gran culpa del régimen actual es que no llevó a cabo el cambio que tenía que haber llevado a cabo en la historia de España. España, aparte de ser formalmente una monarquía parlamentaria, tendría que haberse convertido en una democracia real donde, lógicamente, el Estado no estuviera al servicio de las castas privilegiadas y se mantuviera sobre la base de robar a manos llenas a aquellos que producen más o menos gracias a un cuerpo de sicarios que es la agencia tributaria, que es la realidad de España. Y como España en realidad es un régimen del antiguo régimen, pero del anterior a la revolución francesa pues lógicamente la corrupción es igual que era en los antiguos en el antiguo régimen primero porque no existe igualdad de los ciudadanos ante la ley y entonces como no existe igualdad de los ciudadanos ante la ley no hay justicia y hay mucha mucha muchísima corrupción y segundo porque incluso las libertades aunque se haga referencia a ellas en la constitución dependen del déspota de turno el déspota de turno puede ser un alcalde el presidente de un gobierno autonómico o el presidente del gobierno nacional que en un momento determinado pisotean la constitución el tribunal constitucional dice que han hecho cosas que son ilegales e inconstitucionales y no les pasa absolutamente nada y claro, eso hace que la, la, en última instancia la corrupción sea sistemática y sistémica. Antes de empezar propiamente con nuestro boletín informativo, yo tengo que darles un anuncio que está muy relacionado con este tema. Y es que a partir del 31 de enero, para aquellos suscriptores de www.cesarvidal.tv, existirá la posibilidad de ver durante un mes el documental Hechos probados, del que en su día tuvimos ocasión de entrevistar a su director. Un documental donde, por ejemplo, se responde multitud de preguntas que están ligadas de manera directa e íntima con la corrupción. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los inspectores de la agencia tributaria cobran bonus según la deuda que atribuyen a aquellas personas a las que inspeccionan? Pues sí, y eso es una señal de terrible corrupción. Entregar un bonus a un inspector de Hacienda en Estados Unidos es un delito federal. No es un premio, como lo creó Montoro. Es un delito federal. ¿Y por qué es un delito federal? Hombre, porque está usted empujando a la prevaricación a un funcionario público y lo van a pagar los pobres ciudadanos. ¿Sabían ustedes que las actas de los inspectores de la agencia tributaria se consideran siempre verdad? aunque sean más falsas que una tentación del diablo y contrarias a la ley? Pues sépanlo, sí. ¿Sabían ustedes que estas y otras conductas han arruinado la vida de miles y miles de españoles? No solo arruinándolos, a veces arrastrándolos a la enfermedad y la muerte. Pues sepan ustedes que así es. ¿Sabían ustedes que la agencia tributaria pierde la mayoría de los casos que llegan a los tribunales más del 51% pues ya lo saben y sabían ustedes que hoy más que nunca es urgente conocer estas formas de terrible corrupción y de insoportable opresión para enfrentarse con ellas pues es así bueno pues todo esto y muchísimo pero muchísimo muchísimo más lo podrán ver ustedes en el documental Hechos Probados, dirigido por Alejo Moreno, y lo pueden ver a partir del 31 de enero suscribiéndose a cesarvidal.tv. Suscribirse a cesarvidal.tv, aunque sea por un mes, y para ver este documental, primero, les va a salir más barato que ir al cine, a ver el documental si es que existiera un cine que tiene los suficientes redaños como para que se vea el documental que ya les adelantamos que no es más barato que suscribirse a una plataforma de televisión donde proyectaran este documental pero ya les adelantamos que ninguna cadena de televisión y ninguna plataforma de televisión ha tenido la valentía la integridad y la gallardía de exponer de proyectar este documental porque efectivamente este documental apunta a la raíz de la inmensa corrupción que ahoga a la sociedad española. La Voz ha comprado los derechos de emisión durante un mes para que los suscriptores de CésarVidal.tv lo puedan ver gratuitamente a partir del próximo lunes, Dios mediante. Y, por supuesto, aquellas personas que se suscriben por ese mes o un año, el tiempo que estimen pertinente, pueden ver el resto de programas de cesarvidal.tv, por supuesto el gran reseteo con Lorenzo Ramírez, por supuesto la mafia feminista con Cristina Seguí, por supuesto buscando el cao con, con Gustavo Vidal y por supuesto Camino del Sur o las columnas de la sin razón con quien ahora se dirige a ustedes. Hablamos de corrupción, sigan la pista del dinero. Porque la pista del dinero de la corrupción en España pasa por la agencia tributaria. Lo que a ustedes les roba la agencia tributaria de manera ilegal para mantener un sistema de castas privilegiadas, un sistema del antiguo régimen, supera de la manera más descarada cualquier cosa que se puedan llevar los políticos a los bolsillos. Porque ya está el presupuesto para robar de él. Y eso es muchísimo más que cualquier maletín. Y por cierto, para que vean que no les estamos exagerando, comenzamos con la primera noticia de España. El Ministerio de Hacienda marca un récord de recaudación que ha aumentado en un 15,1%, lo que supone un incremento de 223.382 millones ahora piensen ustedes en esto porque esto es enormemente importante cuando la economía española está hundida porque viene recibiendo golpes primero de zapatero luego unos golpes terriblemente destructivos en la etapa de rajoy y ahora los golpes que recibe y a todo eso se suma el desastre de la crisis del coronavirus en vez de bajar impuestos con un Producto Interior Bruto que se ha desplomado, la agencia tributaria recauda un 15,1% más. ¿A alguien le entra en la cabeza que con un país que ha producido un 7% menos, que se dice pronto, como mínimo un 7% menos, hay quien dice que hasta un 10, un 11, un 12% menos, ¿se pueda recaudar un 15,1% más? es imposible, salvo en España. ¿Por qué? Porque en España hay una corrupción sistemática. Y esa corrupción, que no es ese político, aquel político, aquel que se lleva una mordida debajo de la mesa, aquel que construye lo que no hay que construir y se lleva a la comisión, eso también existe. La gran corrupción es el robo, el expolio, el saqueo de los ciudadanos a través de los esbirros de la agencia tributaria, que son los que recaudan esto. Que saben que están quebrantando la ley, que saben que chapotean a diario en el fraude de ley, que saben que incurren en prevaricación, que saben que más del 51% de las causas que llegan a los tribunales las pierden y que sin embargo lo siguen haciendo porque cobran bonus y esto es terrible pero esto es la realidad cuando el enfermo puede dar menos cuando la vaca se ha quedado sin leche porque está la pobre flaca y enferma llegan los sicarios de la agencia tributaria y la ordeñan aunque esa leche que le sacan esté mezclada con sangre y parezca que ha dado más leche que cuando estaba robusta y sana eso es España y hasta que la población española no capte qué es eso, hasta que no se dé cuenta de que esa es la raíz de todas las corrupciones, no la partitocracia y todo eso, eso es un análisis absolutamente superficial de la realidad. Hasta que la gente no capte esto y se ponga en pie frente a esto, no esperen ustedes ningún tipo de remedio para España, porque no lo hay. Simplemente los que dan órdenes a los sicarios cambian los sicarios les van a seguir robando legal e ilegalmente, que les da lo mismo, e incluso con una nación desplomada económicamente, les van a robar a ustedes un 15,1% más que es algo que clama al cielo, aunque por supuesto la ministra Montero está absolutamente encantada de lo que sucede y no para de pensar nada más que en aquello que pueda hacer que ustedes todavía sean más expoliados, robados y saqueados. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de La Voz. ¿Queremos comenzar haciéndoles una sugerencia? Les vamos a hablar, como bien ha explicado don César, de un documental llamado Hechos Probados, que se estrena en cesarvidal.org. TV, un documental que responde a las siguientes preguntas, preguntas que les afectan. Y son las siguientes. ¿Sabía usted que los inspectores de la agencia tributaria cobran bonus según la deuda que atribuyan a sus inspeccionados? ¿Sabía usted que las actas de los inspectores de la agencia tributaria se consideran verdad aunque resulten falsas y contrarias a la ley? ¿Sabía usted que estas y otras conductas han arruinado la vida de miles y miles de españoles? ¿Sabía usted que la agencia tributaria pierde la mayoría de los casos que llegan a los tribunales? ¿Sabía usted que hoy más que nunca urge conocer estas formas de opresión y enfrentarse con ellas? Todo esto y muchísimo más podrá verlo en el documental Hechos probados, dirigido por Alejo Moreno. ¿Y dónde lo puede ver? suscribiéndose a www.cesarvidal.tv y puede disfrutar de este documental a partir del 31 de enero. Además, La Voz ha comprado los derechos de emisión durante un mes para que los suscriptores de César Vidal TV puedan verlo gratuitamente a partir del lunes. Y continuamos con Hacienda. El Ministerio de Hacienda marca un récord de recaudación expoliando a la clase media la recaudación ha aumentado un 15,1%, lo que supone un incremento de más de 200 millones de pesetas. Exactamente 223.382 millones de pesetas sacados de los bolsillos de los españoles. Escuchando hora y media de rueda de prensa de la ministra de Hacienda con preguntas de los periodistas incluidas, uno se pregunta si María Jesús Montero estará hablando de España o si habla de un país imaginario que está en su cabeza. Primeramente, la rueda de prensa se ha hecho con motivo de cantar las laudes al gobierno porque han superado el nivel de recaudación que tenían previsto, algo que no pasaba, dice la ministra, desde el año 2010 una rueda de prensa en la que se han dado un avance de los datos de cierre de la recaudación tributaria correspondiente al año 2021. La ministra, además de dar los datos, ha hecho afirmaciones como estas. El sistema tributario español es un sistema tributario justo. La recaudación del impuesto sirve para mejorar la calidad de los servicios públicos. Esta recaudación impositiva va a mejorar la financiación para poder bajar el déficit público. También ha dicho que el aumento de la recaudación no se debe, como dice el Partido Popular, al infierno fiscal que recae sobre los ciudadanos, sino que dice la ministra de Hacienda que se debe a la mejora de la economía, a los beneficios empresariales y a la recuperación del empleo, lo que ha mejorado, dicen los ingresos, también por los impuestos sobre la renta de las personas físicas, el IRPF y el impuesto sobre sociedades. La ministra Montero parece obviar que miles de empresas han ido a la quiebra. Fíjense, Hacienda ha recaudado 94.546 millones de euros en el año 2021 por el IRPF, un 7,5% más que en el año 2020. Y dice la ministra que esto se explica por la mejora de los datos del empleo. Además, esta recaudación supone unos 350 millones más de lo presupuestado. En el caso del impuesto de sociedades... Según explicaba, la cifra de recaudación ha alcanzado los 26.628 millones de euros y dice que esto se explica en su totalidad por la mejora de las ganancias empresariales. Los beneficios aumentaron un 74%, eso dice. Los datos superan en un 68% lo recaudado en el año 2020 y en casi 5.000 millones ...lo que se había presupuestado... ...ya ven cómo está el gobierno social comunista... ...frotándose las manos... ...en el IVA... ...el incremento ha sido del 14,5%... ...respecto al año 2020... ...alcanzando los 72.500 millones de euros... ...algo que el Ejecutivo... ...achaca el incremento del consumo de los hogares... ...durante el año pasado... ...que dice que ha revertido... ...como no, en el aumento de la recaudación... ...y a la ministra Montero... ...le ha tocado llorar un poquito... Dice que las rebajas fiscales han costado a las arcas públicas 2.392 millones de euros por la reducción del IVA en las mascarillas o en la electricidad, así como el resto de las medidas puestas en marcha para aliviar la factura de la luz. Como si hubieran hecho mucho por los ciudadanos españoles. ¿Qué más impuestos han bajado? Y más frases célebres de la ministra. Dice que España ha recuperado el nivel de actividad económica pre-pandemia y las cifras de ventas este año han aumentado por encima de las del año anterior.
1: Les hemos explicado, les hemos explicado en los últimos días, que una norma de Montoro, que desde el momento en el que se aprobó, dijimos que era ilegal e inconstitucional, que en una entrevista pública radiofónica en la que yo le pregunté a un altísimo, altísimo, altísimo cargo de la agencia tributaria «esto es ilegal, lo van a aprobar», me contestó como si fuera el nazi Eichmann que él obedecía órdenes. Es decir, ni la legalidad, ni la constitución, ni nada, los busca bonus, lo único que les interesa es su bonus y, por supuesto, obedecen órdenes. Esa chusma, si hubiera vivido en la Alemania del año 44, hubieran empujado a los judíos dentro de los trenes para llevarlos a Auschwitz. Y algunos dirán, no exagere. No, no exagero. Es ese tipo de personas los que crean el humus sobre el que crece la planta monstruosa de fenómenos como el holocausto la gente que solo obedece órdenes la gente que sabe que es ilegal pero actúa la gente que sabe que está destrozando la vida del prójimo pero la destroza y esa gente pues hombre si te pillan una época de paz y miseria es un sicario de la agencia tributaria que te pilla a inicios de los años 40 en Alemania es un funcionario ni necesariamente siquiera de las SS que efectivamente pues él hace su lista de deportados la pasa máquina y si luego los gasean él obedece órdenes él no ha sido el que el que tira la pastillita de ciclón B para que esa gente muera por efecto del gas en las cámaras de Auschwitz pero sin esa gentuza jamás se produce un genocidio una opresión o el desastre de la gente hoy tuve que recibir el email de una persona que me contaba y me podría contar miles de casos de este tipo me contaba el caso de un conocido repostero cuyo nombre no voy a dar por discreción y por no hacer sufrir más a la familia que totalmente desesperado por el acoso de los sicarios de la agencia tributaria, decidió ahorcarse. Claro, el sicario de la agencia tributaria puede decir, ah, bueno, pues si se puso a él y le dio la depresión, si se ahorcó. No, tú eres el que tienes las manos manchadas de sangre por la muerte de esa persona. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Montoro y mucha de la gente de sus legiones de sicarios de la agencia tributaria, tienen las manos manchadas de sangre. Y esto es algo que la gente tiene que saberlo. Porque en estos momentos, después del golpazo de Tribunal de Justicia Europeo sobre esa ley absolutamente criminal, miserable y canallesca de Montoro, que pretendía que tener una cuenta en el extranjero, pues ni siquiera prescribía como si fuera el genocidio o los crímenes contra la humanidad y eso se lo han terminado tumbando. La desgracia es que se lo han tumbado una década después, una década larga. Eso que hay que ser un canalla, un miserable y un criminal para impulsarlo y ahora ha quedado de manifiesto. Eso ahora obliga a la agencia tributaria a devolver cientos de millones de euros con intereses y quién va a devolver ese dinero los sicarios que obedecieron órdenes como el nazi eichmann montoro que es el culpable no señor vosotros queridos niños vais a ser los que vais a pagar eso y no contentos con todo lo que os han robado durante estos 11 años, ahora os van a robar más para cubrir el agujero derivado del crimen de Montoro y de sus esbirros de la agencia tributaria. Y la cosa es tremenda, por ejemplo, la familia Puyol, pues le van a devolver más de dos millones de euros, y esos dos millones de euros los van a poner los buscabonus al servicio de Montoro. no. Esos dos millones de euros los van a poner ustedes. Y el dinero que le van a devolver al rey emérito por cuentas que tenía por ahí perdidas, ¿eso lo va a poner Montoro o los buscabonus siquiera van a devolver los bonus? No, ese dinero lo van a poner ustedes. Y mientras el pueblo español no se dé cuenta de que esta es la raíz principal de la corrupción, un sistema basado en el robo de los que producen para favorecer a las castas privilegiadas, no hay manera de cambiar nada. Porque el sistema sigue siendo igual de corrupto. Lo pintan de rojo, lo pinten de azul, lo pinten de verde o lo pinten de morado, pero el sistema es el mismo. Es como tener una casa con unos cimientos que se pueden venir abajo y en vez de inyectar, por ejemplo, cemento en esos cimientos para que no se caiga, pues no, pintamos la fachada. Pues ya verás como un día la casa se desplome.
0: El varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como les contábamos ayer Hacienda sobre la declaración de bienes en el exterior del ministro Montoro, abre ahora la puerta a devoluciones millonarias. ¿Y quiénes se han puesto los primeros de la fila extendiendo la mano? La familia Puyol, el considerado un clan criminal, está convencida, según sus abogados, de que le van a devolver más de 2 millones de euros que pagaron por regularizar su fortuna de Andorra. Esto sería los 1,7 millones que pagaron más los intereses. Los abogados del clan aseguran que no solo se les tendrá que devolver el dinero, sino que habrá que hacerlo con los correspondientes intereses de demora. ¿Y esto quién lo paga? Vosotros, queridos niños, el 25 de julio del año 2014, Jordi Puyol confesó que tenía una fortuna oculta en Andorra y que se había olvidado de declararla porque estaba muy preocupado y muy ocupado como presidente de la Generalidad Catalana, muy preocupado robando. Y dijo que ese dinero que tenía en Andorra provenía de una herencia familiar». ¿Quién se puede beneficiar también de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la declaración de bienes en el extranjero? Pues el rey emérito, don Juan Carlos, que ahora mantiene su situación penal dado que la normativa de Montoro solo tenía efectos administrativos. No obstante, sus activos en Suiza y otros paraísos fiscales con los que operaba quedan salvaguardados con la nueva sentencia del Tribunal Europeo. El alto tribunal europeo estipula en este caso que no se le podrían aplicar impuestos ni sanciones por no haberlos declarado a Hacienda.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y al final las naciones de Hispanoamérica, nos guste o no nos guste, tiene también su lado positivo, son hijas culturales de la España de la contrarreforma. Y por lo tanto, pues suceden cosas muy parecidas a las de España. Si ustedes quieren un poco agrandadas, porque como son naciones también eh, en general más ricas que España, hombre, no es el caso de Guatemala o Nicaragua, pero, pero son naciones más ricas, un México, una Argentina, una Venezuela, son naciones más ricas, la corrupción es mayor, el latrocinio es mayor, el desastre es mayor. Juzguen ustedes con lo que pasa hoy viernes. Argentina se encuentra con un, ven, un vencimiento de deuda ...con el Fondo Monetario Internacional de 655 millones de euros. Este vencimiento de deuda que implica pues, que la pobre Argentina... ...está al borde del default, de la bancarrota, de la quiebra soberana... ...¿qué va a hacer Argentina frente a esto? Pues como en Argentina hay una corrupción sistemática... ...como Argentina tiene la agencia tributaria más salvaje del mundo al lado de la española. Es decir, el resto ya están a distancia, aunque sean muy corruptas, pero la española y la argentina están execuos, según dicen los especialistas, el país está endeudado, el país está arruinado y ahora mismo llega un vencimiento de deuda que a saber cómo va a salir de él. ¿Y cómo va a salir? Pues poniéndose todavía más de rodillas ante la agenda globalista, que para eso está en estos momentos el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Argentina saldrá más sumisa, más rendida y más sometida que antes de esta situación. Es terrible. Y esto va a tener muchas consecuencias. Por ejemplo, el FMI ha decidido, apelando al calentamiento global, que es otra gran estafa, que Argentina, como el resto de Hispanoamérica, no desarrolle su industria. Hispanoamérica no va a ser competitiva en el terreno industrial. ¿Por qué? Ah, porque se calienta el planeta. Oiga, pero no lo calienta más China o India. A usted eso no le importa. Usted argentino, usted mexicano, usted peruano, usted venezolano, no puede calentar el planeta. Lo que hagan los indios y los chinos es otra cosa. Y esto significa que este siglo va a ser un siglo de una tremenda inestabilidad de una tremenda precariedad económica y de una tremenda falta de libertad, soberanía e independencia nacional en Hispanoamérica si no se remedia. Pero Argentina ya tiene una deuda para un siglo, igual que Perú y algún otro país de Hispanoamérica, y como ustedes comprenderán, con una deuda para un siglo y con créditos que vencen de esta manera, pues evidentemente el panorama es un panorama angustioso.
0: El gobierno de Argentina tiene este viernes un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional de 730 millones de dólares. Corresponde al préstamo de 45 mil millones que el organismo concedió en el año 2018 a la anterior administración de Mauricio Macri. Con este vencimiento, el gobierno entra en una etapa sucesiva de vencimientos que continúa el 1 de febrero, con un pago de 365 millones de dólares y sigue con vencimientos de aproximadamente 2.900 millones de dólares en el mes de marzo. El Ejecutivo continúa negociando con el Fondo una reestructuración del crédito que percibió en el año 2018. Busca, en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una senda de crecimiento. Además de defender, dicen desde el Gobierno, les leemos, los derechos de los trabajadores y los jubilados, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y, sobre todo, que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos, dicen, seguir llegando con empleo genuino, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y argentinas.
1: Y no nos movemos de Argentina porque les tenemos que contar un caso que... A veces nos preguntan, ¿por qué no cuentan ustedes este caso, el otro, el de más allá? Pues porque tendríamos que estar contando todos los días multitud de casos y no podemos dedicar el panorama de carácter informativo solo a eso. Pero no nos movemos de Argentina, porque un niño argentino de 14 años lleva ya entubados 20 días después de que, después de que lo vacunaran, contra el coronavirus. En este caso, la vacuna moderna. Los niños que han muerto, los niños que a veces eran más jovencitos que niños y han muerto, los deportistas que se han caído desplomados en el estadio o en el entrenamiento. La gente que ha perdido la vida como consecuencia de estas vacunas. Recuerden ustedes cómo la institución europea que autoriza los medicamentos ya hace varias semanas que dijo que, ojo, si te vas a poner la tercera dosis, piénsatelo, porque el sistema inmunológico se debilita con cada nueva dosis. La gente que muere a diario por esto no podemos seguirla uno por uno. Les contamos este caso porque es el caso verdaderamente doloroso de una criatura a la que le ponen la vacuna y le destrozan la vida. Pero los niños que han quedado inválidos después de la vacuna o cuyo corazón ha quedado verdaderamente dañado para siempre o que han muerto incluso, los deportistas, los futbolistas, los políticos, los artistas, etcétera, son innumerables. Tendríamos que tener un programa diario al menos de dos horas para poder cubrir solo esa información. Que por supuesto es la información que no les cuentan y por supuesto es la información que les ocultan y por supuesto es la información que les mienten. Porque la publicidad acaba mandando. Y sobre todo ya si la publicidad es pública, ¿para qué vamos a
0: hablar? Una familia de San Rafael, en Argentina, quería viajar a San Juan en el fin de semana, pero para poder hacerlo sus hijos debían de estar vacunados. Por ello, decidieron inocularlos para poder viajar sin problemas. Uno de los hijos, Franco, de 14 años, cuando llegaron al lugar vacacional, sufrió un broncoespasmo, lo que provocó que tuvieran que ingresarle en la UCI. Allí pasó 20 días, la mitad de ellos entubado. Gracias a Dios el niño salió de la UCI. Los médicos le dijeron claramente a la familia que el cuadro fue provocado por la vacuna, que no había otra causa, ya que su hijo era un niño sano. Los propios médicos fueron quienes dijeron a sus padres que denunciaran el caso como un efecto colateral de la vacuna moderna. Los padres lo denunciaron ante la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina. Y también lo denunciaron ante las autoridades de su provincia. Y en el hospital también, si Pero no han tenido respuesta, sino todo lo contrario. Estos ponen en duda su testimonio, pese a que está avalado por el equipo médico del hospital que atendió al pequeño. Franco era un niño deportista, como cuentan sus padres. Estaba en perfectas condiciones, jugaba al rugby en Belgrano y ahora ha tenido que dejar de jugar por los efectos colaterales que todavía sufre. Ha tenido que suspender viajes y ha tenido múltiples inconvenientes para ir a la escuela. Esto nunca le pasó antes y sigue teniendo los efectos colaterales también de la terapia invasiva de la intubación. Los padres desesperados que ven cómo les ignoran Relataban también lo siguiente. Se lo vamos a leer a ustedes. Nos sentimos desamparados. Todos hablan de que hay que ponerle la segunda vacuna, cosa que nos parece una locura. Tampoco sabemos qué pasa si se contagia del COVID. En nuestra familia tenemos tendencias erasmáticos muy leves, ya que nunca hemos recibido oxígeno ni hemos sido internados por esta causa. Franco ahora está haciendo rehabilitación porque por la internación ha perdido nueve kilos, tiene problemas de movilidad en los miembros inferiores y nos dicen que la rehabilitación será larga. Tuvo caída de pelo, mucho. Afortunadamente ahora le está comenzando a crecer nuevamente. Le han quedado muchos problemas de movilidad y coordinación. Estamos tratando de resolver esto. Y nos preocupa si puede aparecer otro inconveniente oculto porque lo que cuento es lo visible, lo que en el día a día vivimos con él. Terrible lo que está relatando este padre. Le seguimos leyendo. Hasta el día de hoy nadie nos dice nada. Solo contamos con la opinión de los médicos que hemos consultado. Ellos, al ver la historia clínica, nos dicen que es el resultado de la vacuna. Pero no tenemos nada oficial y no sabemos qué hacer. Estamos totalmente desamparados por la parte oficial. Le pusimos la vacuna moderna a nuestro hijo porque el gobierno decía que esa era la vacuna para los niños y jóvenes. Resulta ahora... Que una vez que nosotros se la hicimos colocar, comenzó a informarse que la vacuna moderna no es para los jóvenes, que para ellos hay otra. Me dediqué a averiguar y encuentro que en algunos países esta vacuna está prohibida para los jóvenes. Estamos desorientados y sobre todo nos pasa esto porque no tenemos ninguna respuesta de nada. Antes de vacunar a mis hijos, consulté con pediatras, con amigos y todos los caminos apuntaban a la vacunación. Hicimos lo correcto. Somos pro vacuna en nuestra familia. Nuestra obligación sería colocarle otras dosis, pero es muy difícil tomar una decisión sin tener respuesta. La pasamos muy mal, verdaderamente muy mal. Fuimos un fin de semana a San Juan a pasar un buen momento y terminamos con mi hijo internado durante 20 días. A esto sumémosle el daño psicológico que Franco todavía tiene. Por suerte, le hemos hecho estudios neurológicos en Mendoza y todo indica que lo que le pasa es pasajero. Concurre a diario a un instituto de rehabilitación y está muy contento porque va mejorando. Lo que necesitamos es una respuesta oficial sobre nuestro caso. Nos siguen preguntando lo mismo cada vez que nos entrevistan. Ayer me enviaron un mail preguntándome si toda la información que brindamos estaba bien. Les contesté que sí, que es la cuarta vez que informamos exactamente de lo mismo, sentimos que nos toman el pelo con las preguntas que nos hacen. Como ven los medios de comunicación, también en la línea de las farmacéuticas y del gobierno poniendo en duda la versión de estos padres totalmente desorientados, totalmente manipulados por los medios que aun habiéndole pasado esto a sus hijos están dudando de ponerles la segunda dosis.
1: Y nos vamos a internacional y no abandonamos el tema de las vacunas. Un reciente estudio, nada más y nada menos que de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, señala que el riesgo de miocarditis aumenta con las vacunas de ARN mensajero y que además a cada nueva dosis aumenta el riesgo de miocarditis. Recuerden ustedes esto porque es muy importante. Por cierto, vacunas de ARN mensajero son las vacunas, supuestamente contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech y de Moderna. ¿Eh? No crean ustedes que estamos ocultando esto. Como no vivimos en España y no dependemos de la publicidad de Pfizer, ni dependemos de la publicidad de la patronal española en la que ha entrado Pfizer en los últimos meses, pero vamos, como si hubiera aparecido Dios, pues esto lo podemos contar y les podemos contar la verdad. Y esto venimos contándolo hace meses. Les contamos las víctimas de miocarditis, la gente que moría por miocarditis y en el momento en que empezaron a aparecer los estudios que decían no nos engañemos, cuantas más dosis de vacunas te pones más peligroso es porque tu sistema inmunológico queda debilitado, también les informamos de ello. Bueno, pues ya la Universidad de Oxford respalda de manera directa estas conclusiones. Y ahora vamos a ver por dónde salen todos, ¿no? Vamos a ver por dónde salen todos.
0: Un estudio de la Universidad de Oxford afirma que el riesgo de miocarditis aumenta con las vacunas de ARN mensajero y crece el riesgo en cada dosis. La evidencia científica constata el vínculo entre las vacunas y el riesgo de sufrir esta inflamación en el corazón, un riesgo que, aunque es sensiblemente menor que cuando se produce una infección natural, se incrementa a medida que se inoculan dosis de refuerzo, según un estudio de Prepins encabezado por investigadores de la Universidad de Oxford. Un estudio que señala que la posibilidad de sufrir esta afección aumenta durante un periodo que va desde el primer día hasta los 28 días siguientes tras la administración de la segunda dosis de la vacuna de ARN mensajero, entre la que se incluyen pfizer biotech y Moderna. La investigación ha tenido en cuenta una serie de casos autocontrolados de más de 42 millones de personas con una edad superior a los 13 años. De estas, 10,9 millones había recibido una tercera dosis de la vacuna en el momento de llevarse a cabo el estudio. 2.539 fueron hospitalizadas por miocarditis. 556 murieron por miocarditis tras la inoculación de cualquier dosis de la vacuna. Seguimos desentrañando este estudio que dice que el riesgo es sustancialmente superior en los varones menores de 40 años. En concreto, los resultados del estudio reflejan que el número de episodios de miocarditis en esta corte de población se incrementó en un 43,5% durante los 28 días posteriores a la inoculación de la segunda dosis de Pfizer. En el caso de Moderna, dicho incremento fue del 350%. En mujeres menores de 40 años solo observaron un mayor riesgo de miocarditis en los 28 días posteriores a la administración de la segunda dosis de la vacuna moderna. Los investigadores británicos recuerdan que el artículo es una versión preliminar que aún no ha sido certificada por la revisión de sus pares y por lo tanto no debe utilizarse para la guía de la práctica clínica. No obstante, inciden en que existe una necesidad urgente de evaluar el riesgo asociado a una tercera inoculación, especialmente ahora que los países han acelerado el proceso para combatir la variante Omicron. Hasta el día 12 de diciembre del año 2021, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios había registrado 240 casos de miocarditis o pericarditis tras la administración de la vacuna de Pfizer, de la que hasta esa misma fecha se habían administrado más de 51 millones de dosis. Asimismo, se notificaron 81 episodios de esta enfermedad tras la inoculación del suero de Moderna. Y
1: vamos a acabar el boletín con una buena noticia y les vamos a explicar por qué es una buena noticia porque es una buena noticia de libertad. Y es el hecho de que el Freedom Convoy con más de 50.000 camioneros canadienses continúa siendo un ejemplo de lucha contra el totalitarismo impuesto desde el poder. Ustedes saben que es Justine Trudeau afirmó en público que efectivamente lo que hacían era contrario a la ley, era contrario a la Constitución, pero lo iban a seguir haciendo. Ah, Hitler no hubiera tenido tanto descaro a la hora de decirlo, pero el sistema es el mismo. Y de la misma manera que Hitler tuvo un ejército de funcionarios que obedecieron órdenes, desgraciadamente en Canadá también hay un ejército de funcionarios y no funcionarios que obedecen órdenes que pisotean la Constitución canadiense. Por eso, que haya más de 50.000 camioneros que formen un convoy de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que ha decidido que se manifiesta frente al Parlamento, bueno, esto es algo que no tiene precio. Y que haya multitud de gente, centenares de miles de canadienses que apoyan esto, no tiene precio. Y que de pronto uno pueda ver un vídeo de un camionero, que será un hombre con poca instrucción, pero que sabe lo que dice, diciendo que Tridón no es el que tiene que decidir lo que hacen los canadienses. Son los canadienses los que tienen que decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Ah, esto es estimulante. Esto implica... Que Canadá, a pesar del primer ministro que tiene, tiene una población que efectivamente tiene un sustrato de libertad y un sustrato de defensa del individuo y un sustrato de que efectivamente hay que oponerse contra el poder tiránico. Ese sustrato en España es muchísimo más pequeño que en el Canadá por razones históricas, todo hay que decir. Y aunque es verdad que en España aparecen grupos, y la verdad es que cuando uno ve a esos grupos en Zaragoza, en Las Vascongadas, en Madrid, se te esponja el corazón y dices, bueno, todavía ese país no está perdido del todo mientras haya gente que sale a la calle para enfrentarse con esto. Lamentablemente, en España y en Hispanoamérica esos miles y miles y miles de camioneros yendo hacia el parlamento para decir usted no tiene derecho a comportarse como un tirano que se defeca en la constitución lamentablemente no tienen paralelo pero deberían tenerlo porque efectivamente los tiranos suelen parecer gigantes pero es solo porque se les contempla de rodillas y ahora más que nunca en mucho tiempo ya es hora de ponerse en pie.
0: Freedom Convoy. Más de 50.000 camioneros canadienses continúan su lucha a favor de las libertades de todos los ciudadanos frente al totalitarismo del gobierno. Este jueves, parte de los manifestantes del Convoy de la Libertad se manifestaron en Toronto, mientras otro gran grupo provenientes de todo el país se dirige hacia Ottawa. Van escoltados, además, por vehículos de la policía un convoy de camiones y coches que ocupa varios kilómetros en las carreteras y en las autopistas además en ellas a lo largo de su camino gran multitud de ciudadanos les apoyan ondeando banderas canadienses como sucedió por ejemplo en la autopista 401 mañana van frente al parlamento contra las medidas impuestas por este gobierno unas medidas según las cuales los camioneros no vacunados solo pueden cruzar la frontera canadiense después de una cuarentena de dos semanas. Y quieren decirle a Justin Trudeau que basta ya, que están poniendo en peligro sus trabajos y la supervivencia de todas las personas, de toda la ciudadanía, al igual que lo más importante también, su salud. Estos camioneros iniciaron una campaña de financiación por crowdfunding que pretendía recaudar 7 millones de euros y están a punto de conseguirlo. Este dinero está destinado a financiar el gasto de combustible y la subsistencia de estos camioneros en su viaje por la libertad. Estos son los principios y motivos que mueven a estos camioneros. Se lo leemos, lo tienen en la página web. Para nuestros compatriotas canadienses... El tiempo para el abuso político ha terminado. Nuestro gobierno actual está implementando reglas y regulaciones que están destruyendo la base misma de nuestros negocios, industrias y medios de vida. Estamos llevando nuestra lucha a la puerta principal de nuestro gobierno federal y exigiéndole el cese de todos los mandatos en contra de su pueblo. Lo estamos haciendo por nuestras futuras generaciones y para recuperar nuestras vidas.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases buen fin de semana.
0: Gracias, César. Muy buenas noches, muy buen fin de semana también para nuestros oyentes, los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes, por supuesto, no se vayan. No se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, que ya saben que todos los viernes tiene una versión abreviada del Despegamos para contarnos lo que va a tratar el fin de semana en el gran reseteo de Vidal.tv y después tenemos un invitado muy especial un invitado muy especial el del día de hoy que a mí me hubiera gustado tener hace dos o tres semanas que se cumplía el 30 aniversario del desplome de la Unión Soviética bueno, a veces los invitados nos cuesta varias semanas tenerlos a veces les puedo decir que meses y en algunas ocasiones hasta años bueno, aquí han sido pocas semanas de diferencia y ya verán ustedes cómo merece la pena escuchar la entrevista con la que vamos a concluir hoy el programa no se vayan que regresamos enseguida Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones. ¡túúúú! pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y en esta emisión abreviada de todos los viernes, porque anunciamos lo que va a ser el gran reseteo en CésarVidal.tv, nos acompaña, como siempre, don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿De qué va a ir ese gran reseteo del fin de
3: semana? Muy buenas noches, don César. Volvemos eh, con el gran reseteo. Volvemos, además, al área geopolítica más pura y dura, vamos a hacer algo de historia como siempre nos gusta, pero sobre todo geopolítica porque obviamente ya teníamos que hablar de lo que está sucediendo en el este de Europa y más que nada, bueno, ya dedicamos un programa ¿no? a, en abril del, del, pasa, del pasado año, ya, ya del pasado año verdad a contar cómo Biden agista, agitaba el avispero, decíamos entonces, ¿eh? contando cómo las maniobras en el Mar Negro de la OTAN, pues empezaban ya a calentar el asunto, luego ya llegó después esa gira europea de Joe Biden en septiembre. Los ucranianos decían que los rusos los iban a invadir y desde entonces estamos ¿no? con este, esta escalada que la verdad es que hoy mismo ¿no? el presidente Macron se ha reunido con Putin. Eh, todo el mundo está planteando que la pelota está en el tejado de Putin, lo cual es bastante gracioso si no fuera tan peligroso, no porque es tremendo que se diga que la pelota está en... En sí. el tejado de Putin, ¿no? Cuando aquí de lo que se está lo que está dirimiendo, ¿no? Es si Ucrania pues, eh, va a estar dentro o no de ese tratado del Atlántico Norte, de esa NATO, de, ese, de esa OTAN, que a pesar de tener tan buena prensa en Occidente, evidentemente por la propaganda, eh, pues tanto en Estados Unidos y en Europa principalmente, pues se desconoce mucho de esta historia de la OTAN. Y mañana vamos a analizar eh, las operaciones de falsa bandera que se han vuelto a poner otra vez de moda después de que la Casa Blanca azuzada a su vez por el Pentágono pues eh, lleve pues ya un tiempo ¿no? diciendo que Rusia puede estar preparando una operación de falsa bandera para iniciar ¿no? esa toma y, de Ucrania y
1: sobre todo después de decirlo eh, cuando salieron noticias de que era Estados Unidos quien estaba preparando una operación de falsa bandera en Ucrania ¿no? y inmediatamente dijo, no,
3: no, no, los rusos mañana vamos Hombre... a hablar de los tiempos exactos de eso porque hay muy poca gente que en Occidente Sepa que Rusia ha dicho que cuidado con la operación de falsa bandera de Estados Unidos. Hay muy poca gente que lo sepa, hay muy poca gente que conozca los planes que podrían tener esos paramilitares que van a ser uniformes en la región del Donbass, pero en este caso no eh, a favor de Rusia, sino... Eh, a favor de Estados Unidos y más en concreto que pudieran cometer algún tipo de atentado en un colegio o en un hospital, algo muy desconocido y que mañana vamos a, a revelar ¿no? Efectivamente eh, justo después eh, de que apuntara a Rusia su ministro de defensa eh, pues en esta línea, automáticamente, todos los periódicos norteamericanos, incluso la portavoz de la Casa Blanca, la señora de difícil apellido, yo es que no lo sé pronunciar, <risa> yo le llamo la pelirroja, ya sé que esto la es yo, incorrecto, y Todo ¿no? el mundo, Yo creo que todo el mundo está en la misma
1: situación y dice la pelirroja, que como usted sabe, ya ha dicho en alguna ocasión que para ella es un honor trabajar para el presidente Obama.
3: <risa> ella cual... se llama Jen, Jen Psaki, Psaki, podríamos decir, ¿no? ¿Eh? Sí. Es una chica, bueno, pues pelirroja Y efectivamente que yo creo que comparte wifi con el propio Joe Biden Porque de vez en cuando se le escapa el esférico Se le escapa la pelota Y dice alguna que otra barbaridad En este caso lo que tenía era un guión Directamente eh, indicado por el Pentágono Curiosamente, eh, un, un guión en el cual pues, no se ha aportado ninguna prueba Me ha recordado mucho a todo aquel tema del de Antrax ¿no? y, de de y de las armas de destrucción masiva de Irak pero bueno, mañana vamos a entrar un poco en algunos ejemplos históricos, por lo menos los más icónicos. Yo creo que el, pro el programa de mañana va a ser uno de varios que vamos a dedicar a la OTAN porque hay mucho que contar y sobre todo hay mucho que contar en Occidente porque nosotros aquí sabemos o conocemos la mayor parte de las fechorías que han hecho los rusos y los chinos, pero de los nuestros sabemos pocas, ¿no? Entonces, habrá que ir desglosándolas para que más de uno se dé cuenta, ¿no? de, de cómo se utilizan los paramilitares, de cómo se utilizan las operaciones encubiertas. Eh, vamos a analizar también eh, cómo se han eh, efectuado estas operaciones en la propia Ucrania. Veremos también el papel del MI6, ese, ese gran eh, desconocido también y que siempre está presente, a pesar de que muchos consideren que con la Segunda Guerra Mundial se acabó su intervención. Pues no, señores, están metidos en todos los jardines, están metidos en todos los saraos. Vamos a hacer un comentario también sobre lo sucedido en Kazajistán, que se ha echado tierra eh, y prácticamente la crisis se, se produjo hace dos o tres semanas tan solo, ¿no? Eh, era una supuesta revolución de color que al final pues acabó, pues como tenía que acabar, ¿no? Eh, pues con Rusia eh, ayudando a Kazajistán a poner orden ¿no? en una situación que también venía eh, influenciada ¿no? por esa propia OTAN. Y luego pues al final haremos algunos apuntes, vamos a, a hacer algunos apuntes de hacia dónde iría esa OTAN, aunque yo creo que, que el futuro de la OTAN, sobre todo hasta, la, hasta el 2030 que es el horizonte que se ha marcado la organización para, o la alianza para el Tratado del Atlántico Norte, pues habrá que dedicarle también un programa completo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a haber contenidos importantes, hablaremos de soros, hablaremos del papel de la banca, hablaremos de grupos eh, extraños, ¿no? que aparecen en varios sitios eh, no a la vez, pero sí con los mismos amiguetes, los mismos sospechosos habituales, recomendaremos algún libro que otro y espero que a pesar de la gravedad de todo esto, pues pasemos un buen rato, Entonces.
1: Pues no me cabe la menor duda de que sí. No digo yo que sea agradable necesariamente, pero que va a ser entretenido y, y vamos, sustancioso y provechoso, de eso no me cabe la menor duda. Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y, a, y hasta este
3: fin de semana. Dios me viene. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.
1: de regreso y estamos de regreso para esa sección de los viernes con las que concluimos las singladuras de la semana de La Voz, que ustedes saben que es una sección que yo tengo muy cerca del corazón. Siempre hago la salvedad es de justicia, es obligado, de decir que, por supuesto, las secciones con las que acabamos los programas de la voz a lo largo de la semana, lo mismo si hablamos de cómo tratar correctamente la lengua española o hablamos de economía o hablamos de literatura o de psicología, son secciones magníficas llevadas por extraordinarios profesionales. Pero el viernes acabamos siempre con algo muy especial que es esa entrevista que yo hago siempre a gente muy especial. Cuando digo muy especial es que es gente que merece la pena ser escuchada, con la que merece la pena charlar, de la que merece la pena extraer siquiera algo de aquello que aportan. A veces es gente muy conocida porque es ese director de cine que un día consiguió el codiciado Oscar. A veces es una persona que es una escultora, que es una bailarina de ballet. A veces es conocida en todo el planeta, a veces solo en su país, a veces incluso más a escala local, pero siempre es gente muy excepcional, siempre es gente que merece la pena escuchar y conocer. Y es el caso de nuestro invitado esta noche. Yo tengo que decirles, y es algo a lo que he dedicado décadas de trabajo y de estudio, que el conocimiento de la Unión Soviética, en términos generales, de Rusia dentro de un eh, panorama histórico más amplio, es algo que no abunda en Occidente. Ignoro lo que pueda pasar en Corea o en Japón o en China al respecto, pero desde luego en Occidente, a uno y otro lado del Atlántico, tengo que decir que la ignorancia está muy extendida, que en muchos casos a esa ignorancia se superpone una visión sesgada, torcida, interesada de la historia y que sobre eso planea en muchísimas ocasiones además un desconocimiento del ruso, con lo cual es imposible acceder a las fuentes primarias. Nuestro invitado de esta noche es un ejemplo de todo lo contrario. De entrada es una persona que yo desconocía hasta el año pasado, que me topé con dos de sus libros, de los que vamos a hablar en el curso de esta entrevista, y que primero descubrí que sabía de lo que hablaba conocía muy bien las fuentes, conocía las fuentes rusas y, por supuesto, se podía estar o no de acuerdo con él más o menos, pero desde luego era una persona que era un profundo conocedor de los temas que abordaba y que iba directamente a las fuentes primarias, no lo que ha escrito alguien que leyó a otro, que a su vez escuchó que en un momento dado le dijeron. No, aquí estamos hablando de una investigación historiográfica de manera directa sobre fuentes absolutamente primarias. Pero junto con eso se une un conocimiento se une un acercamiento, se une un análisis de lo que ha sido la experiencia soviética absolutamente extraordinario, porque efectivamente no es el análisis habitual fabricado en determinados hornos. Es la reflexión, insisto, de primera mano, y sobre las fuentes en ruso, de lo que fue la andadura de la Unión Soviética, eh, una reflexión que en ocasiones puede ser doliente y en otras ocasiones puede ser incluso dolida, pero que desde luego, insisto, eh, acaba dando a luz dos obras que a mi juicio son de lectura obligatoria. Yo no creo que en estos momentos se pueda hacer, leyendo en español, un análisis de la trayectoria de la Unión Soviética, un análisis de lo que fueron esas décadas de régimen socialista en la Unión Soviética e incluso no se puede hacer un análisis de lo que ha pasado después en Rusia tras el colapso de la Unión Soviética sin leer los dos libros que yo ahora mismo tengo en las manos. Uno de ellos se titula Hubo socialismo en la URSS, el otro se titula Génesis, vida y destrucción de la Unión Soviética, ambos publicados por la editorial Cien Flores y que, insisto, para mí en estos momentos son dos libros de lectura absolutamente obligatoria. Se coincida más o menos con las conclusiones, pero son dos libros de lectura ineludible para poderse acercar a ese fenómeno histórico que marcó el siglo XX y que fue la Unión Soviética. Esta noche tenemos con nosotros a su autor, que es don Jaime Canales Garrido. Don Jaime, muy buenas noches, muy bienvenido.
2: Buenas noches.
1: Bueno, primero tengo que darle las gracias porque eh, usted sabe que yo llevo persiguiendo esta entrevista desde hace meses. Hubiera querido que hubiera coincidido además con el aniversario de la desaparición de la Unión Soviética, pero al final el hombre propone y Dios dispone y hasta aquí hemos llegado. Si le parece, voy a empezar con una pregunta que es la pregunta que da título a uno de sus libros, libro, insisto, magnífico, y es una pregunta que por ejemplo, Noam Chomsky ha contestado de manera negativa. Cuando le preguntaron en un momento determinado, bueno, pero hubo socialismo en la Unión Soviética y no fue tan bien, Noam Chomsky respondía, no, no, en la Unión Soviética no hubo socialismo. Desde el momento en que los bolcheviques llegaron al poder, mediante un golpe de Estado en octubre de 1917, ya no hubo socialismo, nunca hubo socialismo en la Unión Soviética. Usted titula uno de sus libros, ¿Hubo socialismo en la URSS? Bueno, don Jaime, ¿Hubo o no hubo socialismo en la extinta Unión Soviética?
2: Bien, eh, yo considero que efectivamente sí hubo socialismo en la Unión Soviética y en el libro que usted ha citado explico por qué. Hay tres o cuatro cuestiones fundamentales para determinar si hubo o no hubo socialismo.
1: ¿Cuáles serían cuestión? esas cuestiones fundamentales?
2: Fundamentales es, eh, es eh, el asunto del enfoque, la propiedad, parte de las fuerzas políticas dominantes, en este caso de los bolcheviques, que hizo el partido bolchevique llegando al poder nacionalizó la tierra. Uno de sus primeros decretos nacionalizó los bancos, nacionalizó las industrias y en un país que estaba prácticamente destruido, vino luego el periodo de la net como ustedes recordará se fue creando una nueva economía que tenía como palancas fundamentales al sector estatal de la economía, que le imprimió precisamente a la Unión Soviética un desarrollo sin par en la historia de la humanidad. Ese fue, ese es uno de los, eh, de los puntos de por qué digo yo que hubo socialismo en la Unión Soviética.
1: Es decir, en primer Otra lugar, que... lo que hubo fue un desplazamiento de la propiedad privada de los medios de producción, por utilizar un término ortodoxamente sí, marxista, manos... hacia sí, hacia el Estado.
2: Hacia el Estado, a manos del Estado. Y en ese sentido, bueno, si vamos a lo que proclamaban Marx y Engels a pesar de que ellos no hablaban de socialismo. Socialismo eh, vino más a hablar Lenin que ellos. ¿no? En, se planteaba precisamente eso, la concentración de los medios de producción en manos del Estado. Y eso era lo fundamental. La segunda cuestión, la planificación de la economía. La tercera cuestión eh, fundamental era planificar la economía con un objetivo bien determinado, favorecer a quién? A la abrumadora mayoría de la población del país. Y que fue lo que sucedió con muchos sacrificios, con muchas víctimas, lamentablemente, oh, hay mucha tragedia en la historia de la Unión Soviética, pero finalmente construyeron que ellos deseaban.
1: Es
3: decir, no sé que si... estamos...
1: No, no, yo creo que se ha expresado con, con bastante claridad y yo coincido. Yo creo que en la Unión Soviética se crea el primer Estado socialista de la historia. ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo se desarrolló el coste humano terrible que tuvo? Eso es otro cantar. Pero efectivamente yo creo que desde el primer momento la llegada al poder de los bolcheviques no significa el final del socialismo. Eh, significa el comienzo de la marcha hacia el socialismo. Y como usted muy bien decía, una de las primeras eh, iniciativas legales de los bolcheviques es el decreto de la tierra. El decreto de la tierra no puede ser más socialista de lo que fue. Sí. Esa, esa es la realidad. Ahora bien. Que
2: aquí hay... sí, sí, sí. No, quería solo eh, aclarar un, un punto que eh, cuando nosotros hablamos de, de socialismo en la Unión Soviética hay muchos eh, historiadores y, e investigadores que afirman que en la Unión Soviética eh, tal vez, posible que haya sido así, en el periodo en que Lenin estuvo al frente del gobierno haya existido por lo menos la idea de crear un Estado socialista. Pero con la llegada de Stalin al poder, particularmente a partir del año 34, en la Unión Soviética ya se olvidó absolutamente a Marx y a Engels. Esta es una cuestión interesante que es muy discutida, pero lamentablemente en una entrevista no lo podemos, no lo podemos analizar. Y yo lo estoy analizando ahora en el, a ver, porque en España acaba de aparecer el primer tomo. Volumen de la biografía de, de Stalin. El segundo ya está en la editorial. En este momento estoy escribiendo el tercer tomo. Precisamente en este tercer tomo, tercer volumen, voy a analizar esta cuestión eh, es de crucial importancia para entender de si hubo realmente socialismo y qué ocurrió el año, a partir del año 34-35 en la Unión Soviética. Qué fue lo que pasó para que Stalin acabara con la idea de la revolución socialista en el, en el mundo entero, y se centrara, centrara todos los esfuerzos de incipiente economía rusa en el desarrollo de la Rusia soviética.
1: Ahora, bueno Ese eh, era un
2: paréntesis que quería hacer.
1: No, me parece, me parece adecuado. Eh, lo que yo creo es que no se puede negar le guste o no le guste a Chomsky. O sea, es esto al final pueden ser cuestiones de, de gustos y, y apetencias personales, pero lo que no se puede negar es que Stalin, con el coste terrible que se le pueda atribuir, con métodos despiadados, lo que se quiera decir, Stalin
0: impulsa
1: la idea del Estado socialista es más, yo me atrevería a decir Exacto. que el gran salto que se produce de una economía que es una economía fundamentalmente agrícola, aunque ya existieran focos industriales en, en la Rusia prerevolucionaria, pero el gran salto que se produce hasta llegar a convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial, se produce precisamente gracias a los planes quinquenales de Stalin Exacto. Es decir, es, Stalin no es el es... fin del socialismo o sea, Stalin, si acaso, es pisar el acelerador, con enormes costes humanos, etcétera, hacia el socialismo. A mí esto me parece evidente. ¿no? Eh, luego el señor Khrushchev pudo decir lo que quiso, Trotsky pudo decir lo que quiso, pero no cabe la menor duda de que, de que al final el gran salto, y además el gran salto desde muchos puntos de vista... En, en la línea de Lenin de lo importante que era la electrificación que él decía y, y la industrialización, sí, lo da claro. Stalin. O sea, esto, esto a mí me parece no tiene discusión. Luego puede haber otras críticas interesadas o, o se puede hacer una crítica durísima de los métodos de Stalin, etcétera. Pero evidentemente el gran salto hacia el socialismo lo da Stalin. Estaba usted comentando, don claro. Jaime... Que sí, sí. En, en un momento determinado eh, la Unión Soviética experimenta un desarrollo industrial que no tiene... Paralelo en otros periodos de la historia. Esto es verdad, sobre todo en lo que se refiere a un salto en un periodo de tiempo eh, enormemente concentrado, porque eh, efectivamente lo que en otros países se dio en un siglo y medio, en dos siglos, la Unión Soviética lo hace muy pocos años, en unos años de la década de los 20, en la década de los 30, inicio muy inicio de la década de los 40. Es un periodo enormemente concentrado. ¿Qué es lo que hace que finalmente ese Estado, que se convierte de un Estado fundamentalmente autocrático, agrario, desde muchos puntos de vista avanzado, pero también muy atrasado en 1917, ¿qué es lo que hace que finalmente, en un momento determinado, ese Estado se colapse? ¿Qué lleva a la Unión Soviética. Vamos a analizar algunas de las explicaciones que se repiten aquí en Occidente sobre el tema, pero ¿qué es lo que hace que finalmente la Unión Soviética se colapse?
2: Creo que hay varios factores. Y el principal no es de carácter económico.
1: Esta es la Diría cuestión. La Unión, que... soviética, la Unión Soviética no se colapsa ¿Porque el sistema económico no funciona? No, por el
2: contrario. Yo creo que el, el problema está en, en lo siguiente. Por un lado, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que, de, que prácticamente destruyó eh, más de la mitad de la economía de la Unión Soviética,
1: y se llevó por delante no menos de eh, 30 millones de personas, que no es un tributo pequeño. Eh,
2: está calculado en 27, en 26, 25 millones. Pero sí. eso también hay que, hay que tratarlo, hay que ir a las estadísticas para, para verlo bien. Bueno, el, el principal, si, si se analiza toda la obra de Stalin, porque hay una cuestión concreta, la Unión Soviética no habría existido, creo yo y lo afirmo, sin Stalin. Yo estoy de acuerdo. La Unión Soviética, como nosotros, la conocemos. Sí, yo estoy de acuerdo con ello.
1: El creo, que es, creo coincido con El principal con objetivo
2: ese de Stalin, sí. porque Stalin entendía que la Unión... Aquí sabe que es, es tan vasto el tema, pero voy a tratar de sintetizarlo. Marx, en algún momento, dice... Nunca habló de socialismo, Marx. ¿No? De, llamada la primera etapa del comunismo. En esta fase de, de, del comunismo, lo que más le preocupaba, bueno, además del tema de la propiedad, eh, de la tierra, le preocupa el hombre. Porque siempre la mentalidad individuo, que yo llego a la conclusión a veces que hay una transmisión genética incluso de mentalidad eso ha sido un freno para el desarrollo de la sociedad, particularmente en la Unión Soviética fue así con un 90% de población campesina no podía ser de otra manera y aquí habría que recordar lo que planteaba Lenin Lenin plantea que él ve al socialismo como un periodo muy largo en la historia y compuesto de muchas fases, fases. Resulta que la Unión Soviética existió durante 70 años. Sí. Stalin eh, estaba convencido que se podía, que podía iniciar la segunda fase de la construcción del comunismo, o sea, la segunda fase de la de la sociedad socialista a finales de los años 60 y él se empeñó toda su lucha, de toda su vida y de ahí hay que tomar el asunto de las represiones tangencialmente por crear un hombre nuevo un hombre con una mentalidad totalmente diferente preparado Científicamente y socialmente de avanzada. Y él lo estaba consiguiendo hacia el año 50. Pero luego, el año 56, como usted sabe, llegó el año 53, llegó ya porque dieron un golpe de Estado Malenkov y, y Khrushchev. Asesinaron a Beria y a otros varios destacados dirigentes del, del Partido Comunista y del Estado.
1: Si es, que no asesinaron al propio Stalin? si es que no asesinaron al propio Stalin, porque es una de las cuestiones que, que en estos momentos si hay... discutimos los historiadores.
2: Sí, es, eh, sabe que realmente hay varios estudios acá, por lo menos en, en Rusia, hay varios escritores e historiadores que opinan que sí, que Stalin, pero no tenía razón de ser, ¿eh? pero que lo hayan eliminado es muy posible porque estaba eh, esta cuestión también eh, habría, habría que hablar de los archivos. Y yo sí. eh, tengo bastante material sobre esto para poder exponerlo ahora en este, en este tomo final de la biografía de él. Pero bueno, lo que quería decir, en y lo que quería concentrarme era en esto, que el hombre que Stalin había conseguido crear, que yo personalmente, Casi, digo casi, lo conocí porque cuando yo la primera vez llegué a la Unión Soviética fue el año 67, ya había corrido mucha agua bajo el puente y mucha gente había degenerado su manera de ser. Pero yo conocí al soviético, al soviético bonachón, al soviético crédulo, al soviético solidario, no interesado en cuestiones materiales, pero resulta que Khrushchev, desde el año 56 empezó un, una serie de reformas, de las cuales yo hablo en ambos libros, que eh, precisamente lle llevaron la, lo que es entendido como competencia en el mundo, en el mundo capitalista, lo, lo trasladaron a la Unión Soviética, y no solo eso, lo introdujo, introdujo la cuestión de la ganancia, que eh, no era, no era, es una categoría ajena a la economía socialista, y ajena al socialismo. Entonces, la gran tarea de Stalin fue esa. Por tanto, el factor humano, dio. pero fallaron todavía mucho más los supuestos sucesores de Stalin, que comenzaron, incluso en vida de Stalin, comenzaron una lucha desembosada por el poder. Entonces, entre los entre los factores que que minaron la destrucción de la Unión Soviética está la primero dentro, eh, digamos el cambio de el cambio de mmm, sustancia el cambio de esencia de lo que debe, del sistema. Khrushchev lo cambió. Y al cambiar, eh, ¿y cómo consiguió cambiarlo? Consiguió cambiarlo introduciendo alteraciones muy significativas en la economía soviética. Como resultado de, las, de todas esas eh, desmanes de, de Khrushchev, surgió un mundo paralelo, una economía paralela en, en la Unión Soviética. Por allá, por, eh, digamos, mediados de los, finales de los años 50, y durante los años 60, abiertamente, que se conocía, pero se combatía debidamente. Eh, por tanto, lo, fundament lo, lo, lo fundamental fue crear en la sociedad grupos que pensaban de manera diferente a lo que había sido la tónica de todo el periodo en que Stalin dirigió al partido y al gobierno.
1: Es decir, lo que mina, lo que erosiona, lo que debilita a la Unión Soviética no es tanto la marcha de la economía como el hecho de que no. la nomenclatura camina en otra dirección.
2: Sí, eh, yo, yo quería agregar lo siguiente. Sí. El problema no es, no, no es la cantidad de de agentes que surgieron en, en digamos en esa economía sombra en los años 60. No es la, la cantidad de personas, pero es el efecto que eso tenía sobre, sobre la población y la propaganda oficial, de sobre todo de Khrushchev, que pensaba que había entrado en una competencia abierta con los Estados Unidos y que pensaba que en dos años o en tres años lo podrían sobrepasar en todos los ámbitos de la producción agrícola pero tomaban medidas digamos voluntariosas que solo perjudicaban la economía y particularmente destruyeron la agricultura entonces eh, por un lado es eso y por otro ¿por qué, ¿por qué surge todo esto? porque la partocracia y, y de ahí, de ahí que ya en el 19 Congreso, el año 52, sabe después de eso, el golpe de Estado, y se acabó con todo lo que había sido acordado en el 19 Congreso del, del PECUS. O sea, en ese momento se pasó a llamar PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Todas las reformas que Stalin propuso en ese momento, que era separar al partido del, del Estado, lo que ya había conseguido digamos, formalmente hacerlo en la, con la Constitución del año 36. Todo eso sí. fue olvidado por la partocracia o burocracia partidaria. Stalin había terminado con el asunto de los, eh, de los sobres que se le entregaban a los dirigentes del partido, que era, era un sobresueldo. Tenían un sueldo, un salario, pero sobre eso recibían sobres con emolumentos que superaban sus salarios. Stalin terminó con eso después del periodo de, eh, digamos, de los años 50 de la rehabilitación de la economía, pero Khrushchev lo volvió... Ah, luego lo, lo, rein, lo repusieron. Luego, el año 54, Mal, Malenkov terminó con eso. Pero Khrushchev, meses más tarde, lo volvió a reintroducir cuando se transformó en primer secretario del del comité central del partido comunista de la Unión Soviética, Resumiendo, por eso mismo, lo, lo... lo que la burocracia quería era conservar sus prerrogativas, conservar sus eh, su posición en, en la sociedad, y eso se se fue profundizando cada vez más. Todo esto podría haberse terminado, digamos, Brezhnev, por ejemplo, lo podría haber terminado, pero no lo terminaron, continuaron. Y luego en el año 65, con sus reformas, que también dañaron mucho a la economía, y no solo a la economía, dañando a la economía se daña a la sociedad, necesariamente eh, acabaron, por, acabaron por minar también la economía. Pero así todo, eh, si usted eh, se da cuenta, hasta el año 85, <risa> con todas estas reformas, con todos los problemas que había de economía, seguía creciendo a tasas que superaban las de crecimiento de los Estados Unidos o de otros países.
1: Es cierto, sí. Es cierto. Ahora, usted atribuye más, entonces, el desplome de la Unión Soviética, más que a causas económicas, a causas del reblandecimiento, del aburguesamiento de, de la nomenclatura, de la dirigencia de la Unión Soviética. ¿Usted cree que hay más claro, un problema
2: humano que un problema económico? Sí, fundamentalmente. Porque ellos pararon ese, el, el proceso que venía de atrás, lo pararon para entrar en... Es que aquí hay, hay, hay varias cuestiones, hay que explicarse por qué hizo esto Cruzó
3: y por qué, qué lo hizo.
2: Claro, eh, porque en el año 56, bueno, en primer lugar por eh, por, de, por voluntarismo, en segundo lugar por desconocimiento y en tercer lugar por erigirse, porque quería eh, realmente, en toda su digamos su desconocimiento, su ignorancia, eh, quería erigirse en, en un líder que realmente opacase al, al líder anterior o a los líderes anteriores. Quería ser un, un nuevo, digamos, un nuevo Lenin o algo así, el estilo. Pero pues, la cuestión concreta es que todo este todo, todo este, este accionar de Khrushchev, que estuvo apoyado por, finalmente por los eh, socios, digamos, o por los compañeros de, de Stalin que se quedaron callados cuando estaban viendo que se estaba, estaba comenzando o iniciando la destrucción del país eh, se quedaron callados, ¿por qué? también por conservar sus lugares y por qué además se identificaran con el pasado tenebroso que Khrushchev eh, o acerca del cual Khrushchev eh, relató en el 20 Congreso del PECUS
1: por cierto, pasado tenebroso de sangre de represión de Purgas al que Khrushchev sí, sí. no era ajeno. Es decir, no, Khrushchev era, fue un protagonista en la represión, efectivamente.
2: Muy, muy grande, grande. Él y el otro, la otra víctima que él declaraba eje, él que era el un destacado dirigente del partido en, en Siberia y que fue el que uno de los responsables de que se iniciaran las represiones. Yo creo que, eh, sabe, Yo no disculpo a Stalin por el hecho de las represiones, pero yo creo que Stalin quería deshacerse de sus enemigos solamente. Ahora lo que esa ola de represiones que surge posteriormente, creo que eso ya fue provocado precisamente por las estamentos eh, inferiores eh, y medios del, del partido. Y ahí es donde encuentran realmente manifestación personajes como este, como Khrushchev, como Eige, y como, bueno, ¿qué decir de Yerrov
1: No, Yerrov por supuesto, por supuesto. No. Sin ningún entonces, género de duda, sí, sí, sí. sí.
2: sí entonces, sí. Es, es, es eso. Es un tema, es un tema doloroso, trágico, pero que debe ser analizado y que, infelizmente, hasta ahora no puede ser analizado cabalmente, porque gran parte, a pesar de que desclasificaron el año 91, sí. bastante, el, digamos, el, el, la, el, los servicios de seguridad del Estado desclasificaron, porque son ellos los que tienen la información eh, particularmente sobre los procesos año 37 y sobre las represiones, pero continúa una gran cantidad de, de, de información, de materiales no siendo desclasificada y uno no se explica por qué no la desclasifican, no hay ninguna razón plausible para no hacerlo.
1: Bueno, posiblemente Pero tiene que haber que, una
2: razón para ellos.
1: Bueno, yo supongo que sí, que seguramente hay alguna razón para gente que todavía está viva y, y está más o menos incrustada en el aparato del Estado. Estamos hablando de cómo hemos, hemos visto, aunque fuera vuelo de pájaro, cómo Stalin efectivamente es el que impulsa la creación de ese Estado socialista y, y además pisa el acelerador eh, de una manera que tiene consecuencias eh, terribles para millones de personas, pero que evidentemente el crecimiento de la Unión Soviética es impresionante, se convierte en una potencia industrial consigue detener a Hitler y de hecho es la pieza clave de la victoria contra Hitler, emerge como la segunda Exacto. potencia mundial y en los años 50 eso empieza a ser eh, desmontado precisamente por algunos de los personajes que han tenido un papel importante en la represión de la era de Stalin, como es el caso de Khrushchev, y se va produciendo un desventramiento de ese idealismo que podía existir eh, todavía hasta hasta que llegamos a, al final, al desplome de la Unión Soviética, que usted atribuye más a un factor humano que a un factor económico. Eh, tenemos que hacer una referencia obligada a Gorbachev en medio de todo esto. Gorbachev es un personaje que quiere salvar realmente la Unión Soviética, es un demócrata progresista, es una persona que busca el socialismo de rostro humano, o como apuntan otras lecturas históricas más recientes, en realidad Gorbachev es un personaje que estaba decidido a dinamitar el sistema y a dinamitarlo además no en favor precisamente de los rusos. ¿Quién es Gorbachev?
2: Bueno, eh, sabe hay un filósofo que usted eh, seguramente lo conoce, Alexander Sinovich. sí. Sí, sí. estuvo exilado en, en occidente y mmm, después de muchos años de vivir allá regresó en los años noventa a la Unión Soviética y él que había desde joven había intentado incluso eh, en un acto terrorista matar a Stalin eh, no es que haga un mea culpa sino que analiza lo que estaba ocurriendo en la Rusia de Yeltsin y lo que había habido en el periodo de Stalin. Y este hombre se transforma, aunque ya antes había dado indicios de que, es, de que tenía una opinión favorable a Stalin, pero se transforma realmente en un admirador de Stalin.
1: Que es un cambio notable. ¿eh? Es claro. un, a, a veces Bien, sucede este tipo de
2: cambios, sí. Y, y, es, y él, sin Sinovies, hace una de descripción de Gorbachev, califica de, de, con una palabra, lo retrata, un traidor. Entonces, cuando usted me pregunta ¿Quién era Gorbachev? Podríamos hablar mucho sobre él, porque habría que ir también hay antecedentes sobre él y sobre su sobre quién lo catapultó que fue Andrópolis
1: y sobre su pasado de recoger Andropos?
2: sobres claro. además además sí y lógicamente que este que este es un proceso y este proceso se inició yo no recuerdo creo que sí hablo de él en el en el libro en este del Génesis de la destrucción de la Unión Soviética esto se, se inició ya en los años 70, todo este proceso de, de, de ya venía con Khrushchev, Khrushchev había dado inicio, al. continuó con Brezhnev, pero digamos que con Brezhnev, el, lo que pasaba de Brezhnev era un un individuo que solamente quería estar cómodo, no tener eh, problemas, no no quería tener dolores de cabeza. Y eso lo llevó a tener esa actitud y a permitir que otros fueran haciendo reformas que perjudicaban realmente al socialismo. Y Gorbachev lo que hizo en cinco años fue esto, porque si usted analiza, yo no recuerdo si analizó eso en, en el libro, pero se si analiza todas las leyes que él fue tomando. Primero comenzó eh, su gestión eh, Gorbachev con la desestalinización rehabilitando víctimas de sí. las represiones, de los millones. Pero no sé si usted eh, sabe, pero no consiguieron, Khrushchev ni Gorbachev con Yakovlev, no consiguieron rehabilitar más de mil personas muertas bueno, o, o vivas
1: Es claro, es que el número de, de víctimas de la represión de Stalin... Eh, fue un número elevado, fue un número considerable, pero no son los millones o las decenas de millones Exacto. de las que eso, se ha hablaba. Claro, estamos hablando de centenares de miles. Exactamente, estamos hablando de centenares de miles de personas, es una cifra pavorosa, es una cifra sí. evidentemente sobrecogedora, pero claro, no estamos hablando de millones ni de decenas de millones, o sea, esta, esta no. es, es una realidad, ¿no? Y, y claro, efectivamente. Claro. ¿No? Tanto en la época de Khrushchev, que yo creo que a la mayoría los rehabilitaron ya en aquel entonces, claro, en la época de Gorbachev poco podía quedar de todas formas, y efectivamente estamos claro, hablando pero, de unos sí, centenares.
2: De... No, los documentos están en los están en los archivos, ¿no? Sí, sí. sí. Lo que pasa es que la rehabilitación fue utilizada como, una, como un arma más en contra de, de, de Stalin. Pero no sí. pudieron encontrar más, son 564 mil, eh, si no me equivoco, los rehabilitados. Sí. Ahora, de acuerdo con el informe que le entregaron a Khrushchev el año 54, eh, según el fiscal de, de la Unión Soviética, Rodenko, Zerof, el, el jefe de la, del KGB, y el ministro de Justicia, eran 642 mil dos. Fusilados. Ahora es interesante que ojalá la gente conozca que de esos 642 mil fusilados, los políticos constituían solamente el 10 El 90 eran violadores, asesinos, etcétera, delincuentes sí, sí. comunes. Sí, sí. Entonces eso es importantísimo y eso felizmente con documentos de los archivos puede ser demostrado es esa es una de las tareas que tengo por delante porque precisamente ahora en, dentro de algunos días empiezo a escribir sobre las represiones de modo que eso eh, eh, Gorbachev es eso Gorbachev realmente culminó el proceso de desmontaje y para eso lo hizo legalmente todas las, todas las medidas todas las leyes que fue a partir del año 87, evitando, fueron poniendo un clavo péretro de la Unión Soviética. Se puede demostrar muy fácilmente.
1: Ahora, Gorbachev, ¿a qué obedece? ¿Ha perdido la fe en el sistema? ¿Quiere mantener el sistema en pie? ¿O él tiene decidido que va a dinamitar el sistema? Y entonces hay que preguntarse si por cuenta propia o por cuenta ajena.
2: ¿Sabe, siempre yo he tenido una duda eh, muy grande relativamente a él, a Andropov y a Yeltsin. Y como en Occidente no se desclasifican das, eh, inmediatamente los eh, digamos los secretos de Estado, eh, creo que no, no podremos saber de aquí a unos 20 años si eran o no, o, o no agentes de, de influencia de los servicios de, de Occidente. Pero yo tengo serias dudas de que de Yeltsin y yo le puedo contar por qué. Eh, Esta es una cosa, en una oportunidad, eh, fue el año 97, a mí me convidaron a, a dar unas cátedras en la universidad y vine a la, después de 20 años, vine a, la, a Rusia. Y cuando me iba regresando, en ese momento estaba en África. Iba regresando en el aeropuerto Chirimieteva de Moscú. Me encontré con un antiguo conocido de mi universidad. Resulta que este antiguo conocido de la universidad era el director de seguridad del aeropuerto internacional. ¿Me escuchas, sí?
1: Le estoy escuchando con enorme interés. <ríe> no le interrumpo porque ya. le estoy escuchando con enorme interés. Ya.
2: Bueno, y este... Eh... Este señor, encontramos, fuimos a tomar un café, después, porque no nos imagínense, habían pasado 20 años, nos conocimos jóvenes, ya no éramos tan jóvenes, el año 97. Y comenzamos a conversar y le dije que sentía que había tenido, que él, él había sufrido un choque en realidad al regresar a la Unión Soviética, que no debía haber regresado. Él me contó de, de Yeltsin, y me dijo así, no sé, irte, traidores y traidores, y agentes y agentes. Me dijo, yo no tengo duda que Yeltsin es agente de los Estados Unidos. Y Yeltsin era presidente en ese momento. Porque bueno, me lo dijo, que, lo que usted, sí sabemos. usted conoce.
1: Lo que sí sabemos, sí. esto sí lo podemos afirmar, porque además se ha publicado, incluso hay una película sobre el tema, aunque se hizo lo posible porque la película no, no se viera mucho en Occidente, pero yo la he visto un par de veces, y esto está absolutamente demostrado que quien dirige la campaña electoral presidencial de Yeltsin es un equipo americano que le envía al presidente sí, Clinton. Sí, esto sí, esto es algo que sí, se sí. sabe a estas alturas, está más que documentado.
2: Sí, acá se sabe tanta, tanta, tanta cosa que eso es un, digamos, como se acostumbra a decir, un pelo de la cola. Eh, bueno, este individuo que me cuenta es lo siguiente, me dice usted que siempre las delegaciones oficiales soviéticas no puede viajar una persona sola. Siempre viajaban con do, dos o tres eh, personas que los acompañaban, incluida una de seguridad. ¿no? Bueno, pues Yeltsin viajaba solo a Estados Unidos antes de ser presidente.
1: Lo cual decía es máximo mínimo.
2: Claro. Entonces eso llama la atención por un lado, porque en ese entonces, quién era presidente de... De Rusia, digamos, o era Gorbachev, y Gorbachev no podía no haber sabido que Yeltsin viajaba solo encuentros con con representantes del estado de norteamericano
1: sí, siendo miembro creo... del
2: comité central del partido.
1: Claro, yo creo que la colusión de Yeltsin con, con la política, sobre todo de Clinton. Yo creo que eso es algo que no se puede negar. Es decir, ese es un elemento muy claro. Seguramente ni usted ni yo vamos a llegar a ver, porque no vamos a ver la desclasificación de los documentos, ni usted ni yo vamos a llegar a ver los documentos que muestren si eso fue oportunismo, fue soborno, fue trabajo de inteligencia, que fue, eso no lo vamos a saber en este mundo, me temo, pero, pero en el Hay una caso
2: conjunción, de... Allí, creo yo, allí. Sí una sí. conjunción de intereses.
1: Sí, yo no tengo ninguna duda y, y creo que hay una colusión muy clara entre la política de Yeltsin y la política norteamericana y británica que se dedica a saquear sí,
2: duda. Rusia.
1: Sí, sin duda.
2: De eso sin se trataba.
1: Sí, 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 sí. eso no tiene duda. O sea, la época, la década de la violación de Rusia es obvio que el papel de Yeltsin es, es esencial y ahí existe una colusión de intereses que pagan los rusos. Eso, eso no tiene vuelta de hoja. En el caso de Gorbachev claro. yo creo que no es tan fácil de saber, aunque yo creo que existen indicios... Que, que van en esa dirección, pero no me parece que sea algo tan fácil de saber, por lo menos al día de hoy, eh, sobre el tema de Andropov, eh, ya ahí sí que sinceramente yo no, no termino de verlo, pero el caso de Yelchin es muy claro y en el caso de Gorbachev eh, yo diría que hay inferencias indirectas en ese sentido, es decir, a mí me queda la duda… Sí de si efectivamente eh, Gorbachev pensaba dinamitar todo y así se quedaban muy contentos sus amigos en Occidente o si al final se le fue de las manos y sus amigos en Occidente también se pusieron muy contentos. Eso es algo que yo no tengo determinado, pero que evidentemente el sistema al final se viene abajo no por cuestiones económicas, aunque evidentemente la gestión de Gorbachev hizo un daño tremendo a la situación económica. ¿no? Pero pero ¿Sí? que el sistema al final se viene abajo por razones humanas, yo creo que eso no se puede discutir. No
2: solo humanas, él, lo, lo que, es que aquí precisamente es cuando hay que agregar el factor de, el factor económico. ¿Por qué razón? Porque eh, Gorbachev, con las medidas sí. que tomó, el monopolio del comercio externo, sí. eliminó la digamos el papel que jugaba el Banco Central en Rusia, eliminó la planificación, eliminó la ley de las empresas estatales, suma, privatizó todo. Y eso está obviamente reñido con una economía socialista.
1: No, es totalmente.
2: Ahí donde totalmente viene la destrucción del sistema.
1: Totalmente lo que sucede, vamos a ver, las medidas que va adoptando Gorbachev, evidentemente, eso es ir desmontando el sistema socialista. Eso no tiene discusión claro, alguna. Claro. Eh, lo que pasa que además las medidas que toma Gorbachev eh, es que además dinamitan la economía, porque eh, Pero ha habido. Por supuesto. Ha habido exactamente, hay medidas que se han tomado de privatización en otros países que a veces mmm, han reflotado la economía o la han relanzado, siquiera pasajeramente. Pero es que Gorbachev va tomando una medida tras otra que va teniendo un efecto depresor sobre la economía. Es decir, la economía soviética la va volando por sectores y a una velocidad, además, muy acelerada.
2: ¿no? Y, sí, pero eh, ¿sabe lo importante aquí? Es lo siguiente, es ver cuál es el discurso de Gorbachev del año 85. Sí, sí. Y del año 86. Sí. Y del año 87. Y el discurso de Yakovlev también, que era sí. el encargado de propaganda y de ideología del Politburo. Es esto, que supuestamente ellos estaban mejorando el socialismo.
1: Sí. Pero Yakovlev. Con todo,
2: con todo el aparato propagandístico del partido, de y del Estado trabajando sí. en esto
1: Ahora, es Entonces, curioso eh, que Yakovlev sí ha confesado eh, que querían volar aquello, es decir Gorbachev sí. nunca lo ha reconocido sí, pero, pero Gorbachev Yakovlev... También,
2: no, Gorbachev también también tiene en sus eh, a ver, en una de sus memorias tiene por ahí, reconoce que sí que estaban realmente destruyendo a la Unión Soviética lo reconoció más tarde, ¿no? Eh, yo le puedo en algún momento enviar un, una citata que no recuerdo en este momento en qué libro precisamente lo tiene, pero lo, lo debo tener subrayado y la puedo enviar.
1: Ahora en el caso de Yakovlev la, la confesión es muy clara porque lo ha hecho en muchas ocasiones, sí. ha eh, hablado y escrito no, no y además jactándose de ello, o sea presumiendo sí. de, de que efectivamente pues, pues eso se ha terminado, es decir estaríamos sí, eh, no cabe la menor duda de que de que él lo reconoce así. Eh, don Jaime, yo me estaría de verdad toda la noche hablando con usted, porque eh, usted sí. sabe de lo que habla, que es algo que no es tan claro. común como debería ser y además el tema me parece enormemente interesante pero bueno, aquí estamos limitados y aunque no se lo crea, llevamos casi una hora de conversación, o sea que no, es eh, increíble. Eh, eh, a mí se me ha pasado como cinco minutos pero llevamos casi casi una hora de conversación. Y queda,
2: todo, y queda todo incompleto.
1: Y queda todo incompleto. Ese y entonces problema. yo tengo que recomendar a la gente, sin perjuicio de que invitemos en el futuro a don Jaime, por eso de que ha salido el primer volumen de su biografía de Stalin, que yo estoy deseando leer, se lo confieso, sin perjuicio de eso, eh, yo quiero recomendar a la gente que lea estos dos libros. Me parece son dos libros magníficos. Muchas gracias puedo asegurarles que lo que hemos hablado en esta hora son pequeñas pinceladas de, de lo que son dos frescos magníficos que son estos dos libros, además libros llenos de citas, de referencias, de datos. Aquí hemos apenas realizado un vuelo de pájaro sobre el tema, pero los dos libros son, son sí. dos libros eh, muy sólidos y además yo tengo que decir que muy amenos. Eh, don Jaime, cuenta cosas extraordinariamente bien documentadas y muy asentadas en las fuentes, pero al mismo tiempo las cuenta de una manera que el libro te engancha a mí ha habido alguno de los dos libros que me dejó sin dormir una noche porque realmente no, no, no conseguía soltarlo y les recuerdo que el título es Génesis Vida y Destrucción de la Unión Soviética y hubo Socialismo en la URSS, es el otro está eh, publicado por la editorial Cien Flores y para aquellos que digan no me suena la editorial donde puedo conseguirlo yo puedo decirles que yo los conseguí en iberlibro.com es decir, yo tenía un enorme interés en hacerme con los libros, los encontré ahí, pero en Amazon.com y en Amazon.es los encuentran en físico, en Kindle o en cualquiera de las dos formas. Y sinceramente eh, yo quiero recomendarles que los lean porque son dos libros que a día de hoy, sobre todo para un hispanoparlante que quiera saber lo que fue la Unión Soviética, son dos libros indispensables. Yo creo que hay... Temas sobre el desarrollo de la Unión Soviética, sobre eh, el eclipse de la Unión Soviética, su colapso, que en estos momentos no se puede hablar con propiedad en español sin leer estos dos libros de don Jaime Canales Garrido. Y tengo que decirles que un servidor que ha publicado algunos libros sobre la historia de la Unión Soviética y ha traducido autores rusos, y, y efectivamente es un tema al que ha dedicado décadas, una de las sorpresas que se llevó al leer el libro, los dos libros, es que algunas de las conclusiones a las que él había ido llegando por su cuenta durante años y trabajando con fuentes rusas y no con, con la propaganda occidental, al, algunas de las sorpresas que se llevó fue ver que don Jaime Canales había llegado a conclusiones muy parecidas en temas muy espinosos y había llegado a esas conclusiones fundamentalmente porque había trabajado con las fuentes y al final las fuentes históricas son las que son y acaban estableciendo un margen sobre el que debe de discurrir la labor historiográfica. Don Jaime, yo tengo que darle las gracias por bueno. el tiempo que nos ha dedicado y cuando estas entrevistas eh, tenían lugar en el estudio y cara a cara en la radio, yo tenía siempre la costumbre de regalar uno de mis libros a, al invitado que había tenido la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas. Siempre le decía que no estaba obligado en absoluto a, a leer el libro, era una pequeña cortesía. Pero ahora que esto sucede en el ciberespacio, pues no le puedo regalar un libro. Y entonces, a la gente que, como usted, ha tenido esta paciencia y esta gentileza y esta amabilidad, le suelo dejar siempre una pieza musical, una canción, etcétera. En su caso, he escogido una canción, que estoy convencido de que usted la conoce, que es la famosísima Esvia Shenna y Afainá, que es una canción Ajá. que se escribe al inicio de la gran guerra patria en la que se hace un llamamiento a, a la población soviética para enfrentarse con la invasión nazi y que sigue siendo Ajá. una canción que todavía despierta las emociones en Rusia porque están hablando de un periodo evidentemente eh, crucial, no solo en la historia de la Unión Soviética, sino del género humano. De manera que yo le voy a dejar con Muy este ¿no? Svyashen y, a Fainá, y espero que nos volvamos a encontrar alguna otra vez en el ciberespacio muy para bien. seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias sí, y buenas noches. Gracias a usted. gracias con estos compases verdaderamente impresionantes, sublimes, de la guerra sagrada, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.